0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 307 Più la studio, e più la amo. Ebrei è una lettera meravigliosa, scritta molto probabilmente agli ebrei cristiani di quel tempo. Lo stile può sembrare strano o particolare per un lettore dei nostri giorni. Il linguaggio, infatti, è radicato nell'Antico Testamento. Affronta la questione importante di. Come possiamo accostarci a Dio? La risposta dell'autore è attraverso Gesù, il nostro grande sommo sacerdote. Il sacerdozio di Gesù è il punto focale della lettera. È l'unico documento del Nuovo Testamento che parla esplicitamente di Gesù come sacerdote. Del sacerdozio di Gesù si possono trovare accenni altrove, come ad esempio nella preghiera sacerdotale di Gesù nel Vangelo di Giovanni o nella descrizione di Gesù come paraclito presso il Padre che troviamo nella prima lettera di Giovanni. Ma è qui, nella lettera agli ebrei, che il tema è ripreso e sviluppato. Commento ai sapienziali Accostarsi a Dio sapendo che è amorevole e compassionevole L'amore di Dio per l'umanità è grande, ed è sempre stato grande. Grande è la tua tenerezza, Signore. Il salmista conosce l'amore di Dio. Signore, secondo il tuo amore dammi vita. Sa che Dio è un liberatore. Parla di riscatto e di salvezza. Sa che Dio lo avrebbe liberato, riscattato e salvato perciò sa che può accostarsi a Dio con fiducia. Quello che non sa è come Dio avrebbe fatto tutto questo. Quando leggiamo l'Antico Testamento alla luce del Nuovo Testamento, come in questo Salmo, scopriamo che tutto ciò che è descritto è reso possibile attraverso il sacerdozio grande di Gesù. Signore, grazie per il tuo grande amore e per la tua compassione. Grazie, perché attraverso Gesù possiamo essere liberati, redenti e salvati. Commento al Nuovo Testamento. Accostarsi a Dio attraverso Gesù, il nostro grande sommo sacerdote. È veramente incredibile il fatto che noi, esseri umani, abbiamo la possibilità di accostarci con piena fiducia al Creatore dell'Universo. Di Dio dovremmo portare sempre un grande rispetto. Allo stesso tempo non dovremmo mai, per paura o timidezza, temere di avvicinarci a Lui. La domanda che ci poniamo è in che modo possiamo accostarci a Dio? L'autore introduce il tema centrale della lettera agli ebrei, cioè il sommo sacerdozio di Gesù. Dice che lo scopo principale della lettera è di incoraggiarli a mantenere ferma la professione della fede. Imparare a conoscere Gesù ci permette di mantenerci fermi nella fede nei momenti di tempesta e di tentazione della vita. Gesù è unico, sommo sacerdote grande, figlio di Dio e, allo stesso tempo, totalmente umano. È in grado di prendere parte alle nostre debolezze, ed è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Gesù ha provato ciò che proviamo noi, è stato tentato come noi, ma ha sempre scelto di fare la cosa giusta. Quando ci rivolgiamo a Lui in preghiera, possiamo essere certi di essere compresi, perché conosce bene i nostri sentimenti. Per il sacerdozio sono necessarie tre condizioni. Umanità scelto fra gli uomini, compassione, in grado di sentire giusta compassione, designazione divina, chiamato da Dio. Gesù risponde perfettamente a tutte queste condizioni. Tuttavia, appartenendo alla tribù di Giuda e non a quella di Levi, non possiede la qualifica necessaria per il normale sacerdozio il quale era riservato ai soli discendenti di Aronne, fratello di Mosè, cioè ai Leviti. Per questo l'autore colloca Gesù in un nuovo ordine di sacerdoti, quello di Melchisedec, un personaggio dell'Antico Testamento che era sacerdote del Dio Altissimo e che aveva benedetto Abramo. La lettera agli ebrei mostra come il sacerdozio di Melchisedec fosse superiore a quello di Aronne sotto qualsiasi aspetto. Siccome il sacerdozio di Gesù è come quello di Melchisedec, esso è eterno. La sua efficacia è quindi per tutti i tempi, per coloro che hanno vissuto prima di Gesù e anche per quelli che hanno vissuto e vivranno dopo di lui. Gesù è il nostro rappresentante e sia un sacerdote modello sia un sacerdote superiore a chiunque altro. Gesù ha acquisito esperienza attraverso le sofferenze. Dio usa tutto del nostro cammino, seppur doloroso, per farci acquisire esperienza, per usare la nostra esperienza di dolore a vantaggio di qualcun altro. Rick Warren ha detto «Dio ama trasformare le crocifissioni in resurrezioni. Le cose che vorremmo fossero rimosse dalla nostra vita» sono spesso quelle che Dio usa per modellarci e renderci i cristiani che Lui vuole che siamo. Vuole usare quel problema per il nostro bene. C'è qualcosa di più importante del nostro problema ed è ciò che impariamo proprio da quella difficoltà. Come noi, Gesù ha acquisito esperienza attraverso la sofferenza. Tuttavia, a differenza di noi, Lui è senza peccato, Pertanto non ha avuto bisogno di offrire sacrifici per i suoi peccati. Lui è causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Siamo quindi invitati ad accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Quando chiediamo perdono per il passato, possiamo essere certi di ricevere misericordia. Quando chiediamo aiuto per il futuro, possiamo essere certi che troveremo grazia, qualunque siano i bisogni e le difficoltà che dovremo affrontare. L'immagine del trono è un modo per enfatizzare la maestà e la gloria di colui che siede su di esso, cioè Dio. Tuttavia, attraverso Gesù, abbiamo ora la possibilità di avvicinarci a Dio in preghiera e adorazione, qualunque siano le nostre circostanze di vita. Signore Gesù Cristo, grazie perché attraverso il Tuo sacrificio posso avvicinarmi al trono della grazia con fiducia, ricevere misericordia e trovare la grazia a cui attingere nel momento del bisogno. Commento all'Antico Testamento «Accostarsi al trono della grazia con piena fiducia». Che cosa straordinaria sentirci dire che possiamo accostarci al trono di Dio con piena fiducia. Il profeta Ezechiele, il cui nome significa Dio è forte, riceve una visione di questo trono. È una visione splendente. Apparve qualcosa come una pietra di zaffiro in forma di trono e su questa specie di trono in alto una figura dalle sembianze umane. Da ciò che sembravano i suoi fianchi in su mi apparve splendido come metallo incandescente e dai suoi fianchi in giù mi apparve come di fuoco. Era circondato di splendore. Così percepì in visione la gloria del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udì la voce di uno che parlava. Ezechiele è un sacerdote israelita esiliato a Babilonia. Geremia era invece a Gerusalemme. Viene chiamato da Dio nell'anno 593 a.C. all'età di 30 anni e fatto prigioniero insieme al giovane re Joachim nell'anno 597 a.C. Come Geremia esorta il popolo ribelle alla conversione e profetizza la futura ricostruzione di Gerusalemme. La chiamata di Ezechiele inizia con una visione di Dio. Nella visione egli vede quattro esseri viventi dalle straordinarie fattezze. Ognuno degli esseri è immagine di una delle caratteristiche di Dio. La prima immagine ha sembianze di uomo, la seconda di leone, la terza di toro, e la quarta di Aquila. Il leone rappresenta la forza e il coraggio, il toro la fertilità e l'aquila la rapidità di movimento. Tutte insieme rappresentano la somma maestà e grandezza di Dio. Riguardo all'immagine di un uomo, oggi sappiamo essere il Signore Gesù. Nel cogliere la visione del trono su cui siede la gloria di Dio, Ezechiele cade con la faccia a terra. Una reazione questa che ritroviamo più volte nella Bibbia quando le persone si trovano alla presenza di Dio. Dio vuole parlare ad Ezechiele e lo Spirito Santo entra in lui. Dio lo invita a mangiare il rotolo contenente le sue parole. Io lo mangiai. Fu per la mia bocca dolce come il miele. Dio gli dice di ascoltare le sue parole con grande attenzione e poi di andare ad annunciarle. Ezechiele obbedisce, ma incontra una dura opposizione nella casa di Israele. Dio gli dice non li temere, non impressionarti davanti a loro. Sono una genia di ribelli. Sia che ascoltino o non ascoltino, la responsabilità non sarà sua. Questo fatto ci ricorda quanto sia importante ascoltare. La nostra responsabilità, come per Ezechiele, è semplicemente di ascoltare con attenzione e di annunciare il messaggio che viene da Dio. Noi non siamo responsabili di come gli altri reagiranno. Ciò che ci verrà chiesto conto è se avremo o non avremo obbedito al comando di Dio di annunciare le parole che Lui ci ha dato. Non sempre conosceremo il risultato di quell'annuncio, ma ciò che conta è che ci saremo fidati di Dio e avremo obbedito ai Suoi comandi. La gloria del Signore si manifesta ancora una volta ad Ezechiele che cade con la faccia a terra. Nuovamente lo Spirito di Dio entra in lui. Dio gli promette «Quando ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu riferirai loro». Dice il Signore Dio. Signore, grazie per l'immenso privilegio di potermi accostare con piena fiducia al trono della Tua grazia, parlare con Te e ascoltare la Tua voce. Aiutami a pronunciare oggi le Tue parole.